0: ¿Qué mamá quiero ser? Yo quiero ser una mamá Montessori, quiero ser una mamá presente, quiero ser una mamá que trabaja, exitosa, pero también que va al colegio cuando me necesitan. Quiero enseñarles señas o tales idiomas. Quiero aplicar disciplina positiva y ser esta mamá perfecta. Pero ahora, ¿de esto qué he podido cumplir y cómo me siento al respecto? Bienvenidos a Desahógate Mamá, un espacio seguro para desahogarnos juntas de todos esos temas que nos pesan un poco en la maternidad. Yo sé que muchas van a estar identificadas con el tema de hoy, que es qué mamá quiero ser y de todo eso que espero de mí misma y de todas esas expectativas que me fijo yo misma, qué he logrado, qué no he logrado y cómo me hace sentir. ¿Qué mamá quiero ser? Siento que hacernos esta pregunta e intentar responderla de la manera más aterrizada es súper valioso. Es un proceso de autoconocimiento. Pero también siento que puede ser peligroso, que puede tener un doble filo. ¿Y por qué siento esto? Yo siento en lo personal que nos vamos fijando expectativas que a veces vienen de adentro. Pueden venir de traumas o de la relación que tuvimos con nuestros papás o nuestra historia personal. O también pueden venir de la sociedad, de Instagram y de tantas cosas que vemos que nos hacen sentir que debemos ser de cierta manera. ¿Y cuál es el problema? Porque a veces siento que también pueden salir cosas bonitas de estos traumas o de estas expectativas o de estas ideas que nos da la sociedad, también salen cosas bonitas que podemos lograr en la maternidad. Pero al mismo tiempo, al fijarnos estas expectativas y no poder cumplirlas, nos cae el famoso guilt trip, porque la culpa es real. El mom guilt o la culpa de mamá es muy real. Es algo que escuchaba mucho antes de ser mamá, y creía que lo entendía, pero ahora mismo en mi experiencia siento que ha sido algo muy fuerte. Y aunque a veces me siento una super mamá, y yo en verdad estoy muy orgullosa con todo lo que he logrado, siempre va a haber un motivo para sentirme culpable conmigo misma. Porque en mi experiencia es muy difícil ser una mamá 100% Montessori. O tener el balance perfecto entre ser independiente pero también presente. O aplicar siempre la disciplina positiva y ser siempre esa mamá amorosa y perfecta. Es decir, es físicamente imposible ser la mamá perfecta. Y es que no hay tal cosa como la mamá perfecta. Pero si en nuestra cabeza nos fijamos ese ideal de la mamá perfecta que quiero ser y luego no lo cumplimos o no lo podemos lograr al 100%, puede ser muy difícil lidiar con esa culpa. Les voy a contar un poco mi historia con la filosofía Montessori. La educación siempre ha sido una rama que me llama mucho la atención. De hecho, en algún momento de mi vida, de mi carrera, hice una especialización en educación y siempre he conectado mucho con la filosofía Montessori por su simplicidad, por su practicidad, su minimalismo y el respeto y lo centrado que es en el niño. Desde antes que naciera Tiago, yo leía sobre el tema, tengo varios libros, estudiaba mucho en internet, sigo muchas cuentas de Montessori, y me encantaba llenarme de toda esta información y todas estas ideas de todo lo que iba a hacer con Tiago para llevar una educación y una crianza Montessori en casa. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, comienzan a suceder cosas que tal vez no nos esperábamos. Por ejemplo, en el tema de juguetes, le regalan juguetes que no se alinean con la filosofía. Y al mismo tiempo, yo comienzo a ver cómo los disfruta y a preguntarme por qué le negaría esto. Tal vez no se lo compraría, tal vez no fuera mi decisión, pero si alguien se lo regaló, ¿cómo se lo voy a negar? Y de hecho, yo misma con el tiempo... Me voy enamorando de jugueticos o de cositas que se van alineando con sus gustos que ya él me va mostrando, que no se alinean con la filosofía. Entonces llegan puntos en donde me tengo que preguntar hasta qué punto voy a dejar que estas expectativas limiten este disfrute. Y realmente no es un tema solamente de juguetes. La filosofía Montessori va mucho más allá. Y dentro de esto, en la crianza y en el día a día, también voy tomando decisiones o haciendo cosas que tal vez no se alinean con la filosofía, o que no era lo que me había imaginado. Y muchas veces siento esa culpa, esa culpa de no estar viviendo a la altura de mis propios estándares como mamá. Pero aquí es donde tengo que parar y reflexionar y darme cuenta. Oye, qué belleza todo lo que has logrado por la, inspirada por la filosofía Montessori pero sabes, no tienes que ser una mamá 100% Montessori y eso está bien, qué lindo todo lo que has logrado a raíz de esto, pero no tienes que lograrlo todo, eso está bien. Y este momento fue clave porque fue cuando me di permiso de cambiar, de ser flexible con mis propios pensamientos y mis propias expectativas. Y esta reflexión va más allá de la filosofía Montessori. Este es simplemente un ejemplo puntual que me sucedió a mí en donde hubo una lucha con esa culpa y tuve que reflexionar para flexibilizarme y abrir espacio a construir mi propia filosofía y mi propia manera de criar. Y esto es algo que también me sucede con encontrar ese balance entre ser una mamá presente, pero también tener mis proyectos, también trabajar, también tomarme el tiempo de sentarme y hacer este podcast. Y es que para mí esto ha sido sumamente difícil. Les voy a contar un poco de esa historia personal, de dónde viene esto. Por un lado, tengo una mamá que trabaja, que ha trabajado toda la vida y que yo he visto ese increíble ejemplo. Es una mamá increíble. Pero al tener una mamá que trabaja, también te hace falta esa mamá presente, esa mamá que te acompaña en el día a día, que juega en el día a día que va contigo al parque, que te lleva al colegio, cositas así pequeñas. Y luego todo este vacío yo lo quiero llenar con mi hijo, entonces yo me preocupo por todos los días llevarlo al colegio, llevarlo al parque, acompañarlo en la casa, acompañarlo a comer y llenar ese vacío que tengo yo en cómo estoy criando a mi hijo. Y ojo, no necesariamente creo que, que lo que esté haciendo sea mejor de lo que hizo mi mamá, porque también puedo estar ahogando a mi hijo. Probablemente lo estoy ahogando en esta toxicidad, pero realmente, ahora que es chiquitico, él lo disfruta, él disfruta de su mamá, así que me lo permito y ya poco a poco iré soltando. Pero ya ese es otro tema aparte. A lo que voy es que tengo por ese lado ese trauma o ese vacío que quiero llenar con mi maternidad ahora. Pero por otro lado, al tener esa mamá trabajadora, ...incansable... ...tan apasionada... ...por su trabajo... ...realmente... ...también tengo una parte de mí... ...que quiere trabajar... ...que quiere tener sus proyectos... ...sus logros... ...y demás... ...entonces... ...viviendo en esa lucha... ...es muy difícil... ...encontrar... ...un punto medio... ...cuando tienes expectativas... ...tan altas en ambos lados... ...entonces... ...literalmente... ...tengo que sentarme... ...a tomar decisiones... ¿qué mamá quiero ser es importante para mí y qué compromisos puedo hacer dentro de estas expectativas para estar tranquila con mis decisiones y ser una mamá que pueda realmente ser, no vivir queriendo ser una mamá que no logro ser y encima tener toda esa culpa, porque la verdad es que no puedo lograrlo todo, tienen que haber compromisos, tiene que haber un punto medio y yo creo que esto pasa en todo, nos podemos fijar expectativas frente a la lactancia, frente al tiempo que queremos dedicarle a nuestros hijos, frente a la comida que queremos hacerle a nuestros hijos, frente a todas estas cosas que también vemos en las redes, que nos inundan. Y es que tenemos que recordar que lo que vemos en redes no es el 100%. A mí me escriben muchas personas que si me siguen en redes, saben que yo cocino mucho, que le cocino mucho a Tiago... Y que mis redes tomaron mucha fuerza con la comida que le preparaba a mi hijo. Y probablemente al comienzo le cocinaba un montón. De hecho, cuando él comenzó a comer, yo le hacía desayuno, almuerzo y comida. Le hacía todo y yo no delegaba nada. Con el tiempo yo tuve que comenzar a delegar. Hoy en día yo no le hago su desayuno, almuerzo y comida. Yo de vez en cuando, cuando me provoca y cuando tengo el tiempo, le hago un desayuno especial, le hago su loncherita, o le hago algo. Y los fines de semana sí le cocino bastante. Pero no siempre tampoco es algo mega especial. Muchas veces le resuelvo cualquier cosa. Entonces a lo que voy es que muchas personas a mí en redes me escriben como ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Me encantaría cocinarle a mi hijo como tú. Y también tal vez se van fijando expectativas basado en lo que ven en mis redes. Pero no se dan cuenta que yo pongo una receta cada un par de días. Pero yo no estoy aquí atrás todos los días cocinándole todo y haciéndole todo a mi hijo. O, oh, ay, yo no le hago esas cosas tan especiales y tan lindas, qué que lindo lo que haces. Y bueno, no todas tenemos que hacerlo. Y yo tampoco lo hago siempre. Cuando me nace hacerle esos crepes espectaculares, se los hago. Pero cuando no, le hago, y le resuelvo con cualquier pasta, con cualquier avena, le hago huevito y lo que sea, como cualquier persona normal. Entonces, eso es lo que no vemos a veces en redes y eso también... Puede pasar en todo, seguramente muchas mamás Montessori que yo, siguen, que yo sigo muestran todo lo Montessori y de pronto también tienen muchas cosas en su vida que no son Montessori, pero tal vez eso no lo vemos por ahí. Entonces, este es el paréntesis de todas estas expectativas que vienen desde las redes, que consumimos a diario y que yo al ser parte del otro lado y de realmente de ambos lados, consumidora y creadora de contenido, entiendo cómo funciona. Pero también está el otro paréntesis que es el que hablábamos también y les contaba desde mi historia personal y es todo esos, todas esas expectativas que vienen de traumas o de nuestras propias experiencias eh, y esas son las que más tenemos que trabajar. Y a veces pueden ser tan profundas que necesitamos buscar ayuda para trabajar y para no luego transmitirlas o convertirlas en algo negativo para nosotros o para nuestros hijos. O a veces nosotros mismos podemos ser también conscientes y trabajarlas día a día, tomar decisiones para no dejar que estas expectativas nos llenen de culpa, tomar decisiones aterrizadas y hacer compromisos y llegar a puntos medios con nosotros mismos y con nuestro, nuestras expectativas y nuestros deseos. Porque como les dije y como yo sé que todas saben, el mom guilt, la culpa de mamá puede ser muy fuerte y nos puede pesar mucho. Entonces hay que echar un poquito para atrás y descubrir qué nos está generando esta culpa. Y en vez de lidiar con la culpa, lidiar con eso que nos está generando la culpa, que tal vez nosotros mismos nos hemos impuesto lo que nos está generando esta culpa, así que tenemos que tener esas conversaciones con nosotros mismos y tomar decisiones y llegar a puntos medios, llegar a un equilibrio. Y ahora quiero abrir una nueva sección y es una sección en donde este, en este podcast hablan ustedes y yo no voy a, a operar Pinar o dar un consejo profesional, porque recuerden que yo estoy desahogándome aquí, y yo no soy una profesional, pero sí, si sí me siento identificada con las cositas que ustedes me han dicho, tal vez les puedo contar desde mi punto de vista cómo ha sido ese proceso. Entonces hace unos días yo pregunté por mi cuenta de Instagram qué mamá querían ser y cómo se sintieron al no poder lograr sus propias expectativas. Y vamos a conversar un poco sobre estos casos que me contaron. Una mamá me comentó que quería ser la mamá que iba a todos lados con sus bebés, pero que se dio cuenta con el tiempo que a veces es más fácil dejarlos en casa. Y a veces no todos los planes son los mejores para ellos y para nosotras. Entonces, esto es algo con lo que yo me siento súper identificada porque yo también... Me lo quería llevar a todas partes. Y cuando lo llevaba en coche, la verdad es que era práctico, me acompañaba al mercado, me acompañaba a hacer vueltas, me acompañaba a todo. Pero luego también me di cuenta, cuando sobre todo comienza a caminar, comienza a querer explorar, que no todos los escenarios son lo mejor para ellos y no me rinde tanto el tiempo a mí tampoco. Lo cual también entonces afecta después tiempo de calidad que podría tener con él. Entonces, yo también fui aprendiendo eso. A veces es mejor dejarlos en casa con alguien y ir y hacer lo que tenemos que hacer. De esa manera somos más productivas y luego también podemos tener más tiempo de calidad con ellos. Yo pasé por este mismo proceso. Me sentía mal, sentía mucha culpa de dejarlo, de por qué si puedo hacer esto con él. Pero realmente también después voy entendiendo que no todo es lo mejor para él, ni es lo mejor para para mí que también necesito mis espacios y tengo cosas que hacer. Otra mamá me comenta algo que yo sé que todas se van a identificar. Y es, quería evitar al máximo las pantallas y no pude lograrlos, lograrlo. Y luego, siente que falló y que pudo haber sido más estricta. Con mucha culpa y mucho arrepentimiento. Esto también fue súper clave para mí. Yo como les contaba con el tema de la filosofía Montessori y toda esta crianza, yo también era muy estricta con las pantallas, de hecho hasta el año yo no le permitía ver pantallas, aparte pues del FaceTime eh, con familiares, él no veía televisión como tal, etc. Pero luego, en mi experiencia particular, sobre todo cuando se enfermaba, comencé a sentir que lo ayudaba a estar distraído, como cuando quería jugar, se sentía medio bien, pero realmente no tenía ánimos. y Comencé a pensar qué tan malo puede ser de vez en cuando ponerle algo. Fuimos descubriendo las cosas que a él le gustan, a él más que los shows, le gusta ver videos de aviones, despegar y aterrizar, porque todos tienen sus temitas y ese es el tema de esta casa. Pero... También fue una lucha y también hubo mucha culpa en ese proceso. Y luego como que me lo permití. Y lo que hice fue ver, ok, si es algo que voy a ofrecerle, cuál es la mejor manera de ofrecérsela. Comencé a investigar sobre el tema y me encuentro con que, por ejemplo, es mejor ponerle televisión que darle un iPad o que darle un celular que él tenga en la mano. De esa manera nosotros tenemos más control, tienen más distancia con la pantalla, etc. Entonces comienzo a decir, ok, si es algo que me voy a permitir, entonces qué reglas voy a imponerme o qué expectativas nuevas voy a imponerme dentro de, esta, de este nuevo capítulo que estoy abriendo y este nuevo permiso que nos estoy dando. Entonces eso también ayuda mucho a la culpa. Es como, ok, no estoy haciéndolo todo mal, estoy buscando la mejor manera de hacerlo, tal vez para muchas no es la mejor manera tal vez muchas quisieran tenerlos sin pantalla hasta los dos años y eso es súper respetable increíble si lo logran o muchas realmente antes tienen que ofrecerlo porque necesitan la distracción eh, para hacer otras cosas y eso está bien al final al final son decisiones muy personales muy arraigadas a todas nuestras diferentes necesidades y la mejor decisión Siempre ve, va a ser la decisión de cada mamá cuando está pensando en lo mejor para su familia. Otra mamá me comenta, quería ser una super mamá haciendo todo sola y me ha tocado pedir ayuda. Siento que abandono a mi bebé, pero debo buscar la ayuda. Esto también es algo que he escuchado mucho a mi alrededor. Y, y también en algún momento de mi embarazo, sobre todo, pasé por esa lucha y por ese... Querer tal vez hacer todo yo sola, pero luego eh, tomé la decisión de buscar ayuda y yo tengo una persona que me ayuda con Tiago, una persona que adoramos en esta casa, que es como un familiar más en la casa y para Tiago. Y una persona que nos ayuda muchísimo y que me ha permitido a mí eh, darme el tiempo para seguir trabajando en mis otros proyectos y realmente yo no hubiera podido lograr todo lo que yo he logrado porque siento que he logrado muchas cosas. Eh, si no tuviera su ayuda porque de verdad que lidiar con un bebé y con un niño de la edad por lo menos de mi hijo donde necesitan tanta atención y son tan dependientes es un trabajo de tiempo completo entonces también es hermoso y es súper válido las personas que no quieren ayuda o que no pueden tener ayuda y al final lo podemos lograr todo lo que nos proponemos. O sea, somos super mamás y somos increíbles. Y todas tomamos la mejor decisión para nuestra familia. Pero sí entiendo como de dónde viene esa culpa y ese querer hacerlo todo uno. Porque también me pasa. Incluso teniendo ayuda y teniendo a alguien que me acompaña. Igual siento una necesidad de siempre estar ahí. De siempre estar pendiente. Y me ha costado mucho soltarle muchas cositas muchas cosas. Pero con el tiempo me he dado cuenta que tengo que soltar si quiero también darme espacios para mí y lograr otras cosas. Y esta ayuda puede ser una nana en mi caso, pero esta ayuda también puede ser un familiar eh, o, o, un, o, un, o un sitio en donde podemos llevar a nuestros hijos unas horas o un día eh, a donde los cuidan con mucho amor eh, y los entretienen mientras nosotros logramos también nuestras cositas. Y la última va muy relacionada con algo que les contaba por aquí. Y una seguidora que me cuenta, quería ser la mamá que se despierta en la mañana y prepara el desayuno con amor. Y al no hacerlo, me hace sentir vaga, pero realmente siempre estoy agotada. Y es que despertarte en la mañana, hacerle su desayuno o su lonchera, no te hace una mejor mamá. Y es que despertarte temprano y hacerle la lonchera o el desayuno no te hace una mejor mamá. Qué bien si lo haces, yo lo hago porque me gusta, pero hay muchas cosas que no hago que tal vez tú sí. Y es así, al final todas tenemos como nuestros fuertes, nuestras cositas que nos gustan y lo que priorizamos dentro de esas decisiones que tomamos. Tal vez estás agotada porque trabajaste todo el día al día anterior y en otros espacios estás con tu bebé. Tal vez estás agotada porque el día anterior jugaste toda la tarde con tu bebé y eso también es súper especial. Entonces, todos encontramos nuestros momentos y todos encontramos nuestro lenguaje del amor. y Eso es algo que yo hablo mucho también en mis redes porque siempre les digo que mi lenguaje del amor es la comida y es algo que le he transmitido a mi hijo desde que comenzó a comer. Y ahora me estoy emocionando con las loncheras porque siento que es mi manera de mandarle amor cuando no está conmigo pero al final todas tenemos un lenguaje del amor distinto y al final ese va a ser el mejor para nuestros hijos, entonces no tenemos que buscar lograrlo todo o hacer todo lo que hacen las demás. Al final hay que reconocer de dónde vienen esas expectativas, vienen de lo que veo en redes o vienen de algo que mi mamá hizo conmigo y yo no estoy logrando o de que mi mamá no hizo conmigo y ahora yo quiero lograr y evaluar ¿Cómo hago para sentirme bien con la decisión que voy a tomar? Ok, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión que yo no voy a despertarme, hacerle desayuno y voy a vivir con eso y voy a ser feliz porque yo, le, yo tengo una manera diferente de mostrar el amor, porque yo le dedico otros espacios a mi hijo. Entonces, al final, lo más importante es hacer esa exploración con nosotros mismos, tener esa conversación y evaluar de dónde viene todo eso, porque no es justo con todo lo que hacemos como mamás porque de verdad que esto es el trabajo más lindo del mundo sin duda pero es muy fuerte es muy duro y requiere de tanto de nosotras que no merecemos sentir esa culpa mil gracias por escucharme por estar aquí recuerden que Estoy en redes como isabela.visbal y amo hablar con ustedes. Aquí yo siento que estoy hablando con mi público. Así que quiero después también escucharlas a ustedes. Ahí estoy en redes para escuchar y para continuar esta conversación. Y nos vemos en un próximo episodio. <música>